0: 1985. El foro de la historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, hoy para hablar acerca de las nuevas poblaciones durante el reinado de Carlos III. Eh, bueno, lo primero de todo decir que dar las gracias a todos los que nos eh, escuchan y eh, comentar que agradecemos mucho los comentarios, así que cualquier tipo de mejora, sugerencia... Pues por supuesto nos lo podéis hacer eh, por allí. Estamos intentando replantear para bueno pues este año 2022 que va a entrar dentro de unos meses eh, ciertas cosillas para intentar mejorar un poco el contenido. Como ya sabéis también eh, bueno pues estamos eh, realizando varios proyectos relacionados con eh, una página web que vamos a sacar en la que podéis podréis leer eh, bueno pues los artículos en referencia a los podcasts o eh, artículos pues de, de otro tema, ya que el, la página la, la va a conformar bastante gente. A su vez, animaros, por supuesto, a comentar aquí en los podcasts, en iVoox, e porque la verdad que creemos que es algo realmente interesante, eh, de cara, pues eso, a a sobre todo a crear una comunidad sólida de difusión de contenido cultural, y luego, por otra parte, pues claro, eh, pues también un poco comentarios que nos hagan a nosotros mejorar, como los que en muchas ocasiones nos hace feliz Lancho, u, u otra gente que, bueno, pues nos va comentando ciertas cosas que podríamos mejorar. Hoy vamos a hablar, como ya he dicho, eh, sobre las repolaciones de Carlos III. Bueno, antes, vamos a hacer una pequeña introducción al reinado de Carlos III, ¿no? Porque la verdad que, bueno, es un reinado que comprende entre el año 1759 y 1788, eh, se van a llevar a cabo una serie de cambios económicos y sociales eh, propiciados en gran medida, tanto por las reformas regias, como por las iniciativas individuales de, de una buena parte de la nobleza y la burguesía, y es una época en la que el paradigma social preexistente de estamentos se mantiene, ¿vale? O sea, quiero decir, eh, es cierto que hay ciertos cambios, eh, por ejemplo, durante el, el reinado de Carlos III, sobre todo respecto a los hidalgos, eh, que es una clase eh, nobiliaria, que realmente estaba en ciertas zonas eh, bastante bueno, según qué regiones, pues había una gran cantidad de. de hidalgos, eh, pues se les permite trabajar, por ejemplo, y aunque no hay cambios, respecto a que no se eliminan estamentos y a que no hay una. digamos. Eh, no hay una sociedad de clases, eh, sí que digamos que podemos ver que esta. Digamos que estos cambios históricos son como una pequeña aproximación a lo que. un siglo más adelante. Eh, bueno, miento, unos años más adelante será lo que es la sociedad de clases. En España hay todos estos cambios, se van a sentar con mayor lentitud respecto a otros países europeos. Eh, y bueno, pues tenemos eso, lo que decíamos que hay regiones como la cántabra con un 50 de población hidalga, por ejemplo. Eh, aunque esto se va a ir reduciendo, pues por ejemplo, en... En, en ciertas regiones como Galicia no donde hay una población de un millón y pico de habitantes un millón trescientas mil por esa época donde solo catorce mil eran y algo no que realmente también es algo bastante importante eh, Carlos III va a llevar diversas reformas sobre todo a reducir este número también al aumento de requisitos para que le concedieran el título y bueno también tenemos por supuesto eh, diversas eh, cosillas en torno a, pues eso, eh, creación de instituciones eh, monetarias que van a intentar que la hacienda del reino sea eh, lo más fuerte posible. Luego, por ejemplo, también tenemos, eh, bueno, pues también diversas reformas respecto a los monasterios ¿no? De hecho, en torno a las órdenes religiosas que poseían una barbaridad de de propiedades, de monasterios, de convento, y bueno, la monarquía, por ejemplo, respecto a esto, firmó una serie de concordatos con la Santa Sede para reforzar su autoridad, eh, eligiendo, pues por supuesto, a, a los candidatos que le eran más más favorables, ¿no? Eh, decir, por supuesto, que, que este siglo XVIII, desde luego, para España es realmente fructífero para la, la monarquía hispánica, eh, principalmente porque, bueno, tenemos a ministros como Campomanes que van a fomentar además eh, pues un poco, por ejemplo, los discursos eh, de, en el fomento de la industria popular. Eh, también tenemos, por ejemplo, en el ámbito financiero tenemos que se crearon eso innovaciones y avances para la economía española respecto a, por ejemplo, eh, los equilibrios presupuestarios o, eh, por ejemplo, mejorar el acceso a las economías coloniales por parte de mercaderes españoles. Ya sabéis que el problema de de mismamente de lo, del contrabando era bastante importante y lo es hasta el final de las colonias eh, en torno a principios del siglo XIX también tenemos en política fiscal eh, bueno, una política fiscal orientada sobre todo a la ampliación del imperio por medio de la guerra real o sea real, hay una serie de gastos de la Real Hacienda que, que bueno pues que siempre digamos que van a intentar van a agravar a la población y a la nobleza pero siempre con el objetivo por supuesto de, de sacar a España de la ruina no eh, pues bueno un poco eh, evitando esos eh, por ejemplo esos conflictos largos no como por ejemplo los que tuvo Luis XVI en Francia eh, que estuvieron a punto de llevar al país a la ruina he de decir también que a nivel monetario sí que hay un gasto en cuanto a la guerra se refiere brutal eh, por ejemplo los gastos en defensa eh, en cuanto al presupuesto van a llegar a situarse en torno al 68% de lo que se, de lo que se en el 75, por ejemplo, de, de los presupuestos reales eh, nunca van a bajar además del 50% y un gasto en guerra bastante importante. Gastos en las administración, pues, pues en torno a un 15 en 25 y eh, bueno va a suponer eh, este tipo de cosas. que Respecto a los presupuestos, que pese a que hay una serie de inyección de dinero en, pues, eh, ciertos proyectos, como por ejemplo, la educación y, y bueno, pues, eh, sobre todo en ciertas áreas, como son las, eh, la modernización de las administraciones, eh, estas, digamos, esta modernización no va a ser completa, ¿no? Eh, ya debido al alto gasto en la guerra. Eh, en definitiva, y para acabar con esta pequeña introducción de cinco minutillos, se puede decir que las reformas que llevó a cabo Carlos III tuvieron el objetivo de remodelar el país desde un punto de vista administrativo, mejorar la educación para cambiar la mentalidad de los españoles y de promover un desarrollo económico para aumentar las riquezas del país, para, digamos que estas riquezas sirvieran a la guerra, para que mediante la guerra se pudiera, como buen monarca ilustrado, se pudiera eh, ampliar los territorios del imperio. ¿no? Eh, dentro de todas estas políticas, hay una política que es la repobladora. Bueno, lo primero, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Eh, no sé si habéis estado en Andalucía. Eh, muchos no la habréis visitado, pero cuando tú vas desde Madrid... Eh, es que yo he estado esta semana en, en Granada. Eh, o sea, estos, eh, estos días... He estado en Granada y me ha parecido bastante interesante el hecho de que, de que bueno, pues cuando tú pasas por Despeñaperros y llegas a la zona, digamos, de, de la Carolina, empiezas a ver como una serie de poblaciones que son diferentes al resto de poblaciones andaluzas, que tienen un sentido diferente y que, eh, bueno, incluso una buena parte de la población tiene apellidos y origen diferente. Claro, esto a mucha gente que no haya estudiado las repoblaciones, coño, pues se preguntará que, por qué, ¿no? Y bueno, pues desde luego, eh, vamos a hablar un poquito de la, de la política de, de repolaciones, ¿no? Porque esto es algo que, aunque no se inicia en España, se lleva a cabo un montón de estados europeos, es bastante importante derivar, o sea, de, digamos, apuntar que estas repolaciones se hacen debido a las diversas pestes del siglo XVI y siglo XVII, donde muchas aldeas quedan abandonadas, eh, y donde lo que se quiere crear, digamos, es desde una nada, ¿no? Que son esta, estos territorios abandonados, pues básicamente un, eh, bueno, pues una oportunidad de crear una sociedad nueva. En España ya sabéis que a partir del siglo XVI el poder demográfico es bastante escaso. En la península ibérica hay, hay bueno, pues hay un proyecto que llevan a cabo eh, Carlos III y su corte eh, para digamos repoblar diversas zonas con poblaciones del norte de Europa entre las que estaban eh, destacaban Vestfalia y el Palatinado que eran regiones con un flujo constante de migración respecto a las políticas pobladoras vamos a observar que están muy ligadas a las eh, políticas agrarias no van a tener además una dimensión social y económica y eh, bueno, desde luego digamos que estas repoblaciones se basaban en dar eh, una, eh, unas tierras a campesinos que las quisieran trabajar y que digamos estuvieran dispuestos a vivir en una sociedad, en el caso de, de la península ibérica, pues muy ligada al catolicismo y muy ligada sobre todo eh, a lo que viene siendo el, el campo. ¿no? Eh, ya sabéis que la riqueza agraria al final es realmente importante para para estos estados todavía en el siglo XVIII. O sea, ya a partir del siglo XIX veremos la industrialización, pero de momento la cosa está así. Quisieron crear además con estas repoblaciones una clase campesina ideal desde los cipientos, ¿no? de, desde los cimientos de esa nueva sociedad que se querían eh, crear. Estos campesinos eran cuasi propietarios, que es decir, que no, tenían, no podían acumular tierras y eh, estaban ligados, por supuesto, a la autoridad regia. Por otra parte, esta sociedad también tendría que basarse en los ideales despóticos que hicieron valer las monarquías durante el siglo de las luces, ¿no? De hecho, eh, bueno, pues como ya sabe, ahora hablaremos un poquito más de la sociedad, pero desde, desde vamos, desde luego es esto es algo realmente importante y a destacar. Eh, esta sociedad se intentó crear a través de poblador, pobladores eh, alsacianos de la región de Alsacia, franceses, italianos, bávaros y flamencos. El objetivo de la monarquía fue el de compensar la pérdida de los 6.000 jesuitas expulsados sustituyéndolos por población útil, no que pudiera trabajar la tierra. Para el, estamen, eh, para el establecimiento de los colonos en las nuevas poblaciones, que serían la Carolina y tal, eh, sus, se utilizarían recursos eh, económicos además sustraídos a los antiguos jesuitas Este ideal, digamos, de población útil eh, se dividía entre jornaleros, labradores y artesanos, ¿no? Eh, esa era la gente que podía aportar a, al reino, dejando a un lado, por supuesto, a intelectuales, músicos u otras personas. Aunque he de decir que en estas poblaciones sí que hubo tanto músicos como intelectuales, o sea, que no, no, no se llegó a crear esa sociedad eh, que se pretendía porque... Digamos que de alguna manera se colaron ciertas personas que no cumplían con los estándares que buscaba la monarquía. En cuanto al carácter económico, eh, va a quedar reflejado en, el carácter económico de estas nuevas poblaciones va a quedar eh, reflejado en varios escritos del superintendente Olavide, que entre, que vamos, pues más o menos, eh, coordinó y administró las nuevas poblaciones entre el 70 y el 75, ¿no? Del siglo XVIII. Va a expresar el objetivo económico y productivo de las tierras en cuanto a las, por ejemplo, el tipo de plantas o el tipo de productos que se iban a cultivar, eh, las tierras que se iban a dar, la creación, digamos, de los diferentes emplazamientos, pues ya sea la Carolina u otras poblaciones alrededor, eh, pues un poco para... Eh, bueno, pues, pues eso, crear esta nueva sociedad. Por otra parte, se eligieron las nuevas poblaciones por una por una ra razón bastante clara. Y es el hecho de que antiguamente, antes de, de este siglo XVIII, había una ruta eh, Madrid-Cádiz. Eh, y bueno, esta ruta pasaba por Sierra Morena, eh, una zona que hasta en ese momento estaba, digamos, bastante poblada por bandoleros, ¿no? Entonces lo que quisieron era restablecer esa ruta, eh, establecer ciertas poblaciones en los pasos y eh, acabar, digamos, con esa pequeña base de bandoleros que había allí, que pues hacían estragos en las comunicaciones de dentro del territorio, por supuesto. Bueno, ahí ahora vamos a hablar un poco acerca de las administraciones de, las, de estas nuevas poblaciones. Eh... Estas estuvieron ligadas a los fueros donde se establecían los cimientos y los privilegios, además de los límites de las poblaciones, ¿no? Eh, también en estos fueros se establecieron los cargos, digamos, y, eh, bueno, la verdad que es, es bastante interesante. Estas poblaciones establecían en su fuero la existencia de unos privilegios que hacían referencia a las tierras comunitarias, ¿no? El tema de, como a cada campesino le daban unas tierras unas tierras, luego podemos decir también que había otra serie de tierras que eran comunales, que las trabajaban, pues en los días libres de los colonos o, en fin, eh, las administraban entre en las diferentes poblaciones, ¿no? eh, Estas también van a estar sujetas a la económicamente a la hacienda real eh, para evitar, digamos, tratas, bu eh, trabas burocráticas y para digamos eh, depender del, del superintendente no que también tenía un cargo o una unos unas características judiciales no una per, sí tenía un papel judicial eh, Realmente hay un periodo bastante interesante La, en cuanto a las administraciones. Podemos decir que entre el 68 y el 70 se van a um, establecer estas pequeñas poblaciones ¿no? en estos dos años y luego del 70 al 85 se va un segundo periodo en el que ya el establecimiento es absolutamente total hasta 1835, o sea, momento en el que ya estamos, eh, vamos, eh, en los momentos de las guerras carlistas, después de la guerra de independencia, y, y bueno, pues un momento bastante, o sea, desde luego, bastante posterior, ¿no? Son como 60 años, 50 y pico años, eh, 55 años posteriores, ¿no? Es en este segundo periodo. La población más importante fue la Carolina, que fue el centro administrativo, pues era donde residía el superintendente, además es una población que a día de hoy es bastante potente a nivel eh, agrario, y y bueno también se establecieron dos subdelegaciones que estaban en la en la propia ciudad. o sea podemos decir que todas las administraciones eh, junto con el superintendente Olavide estaban concentradas en la Carolina en el año 69 es verdad que se destituyó a Olavide eh, debido a una serie de problemas con la Inquisición eh, de hecho esto fue bastante tuvo el recelo de los colonos porque y del descontento posterior porque los colonos, digamos, que no tenían la situación que, 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 hab, que les habían prometido y además estaban relativamente contentos con eh, Olavide. En el año 70, poco más tarde, volvió Olavide eh, para comenzar ese segundo periodo de la administración, eh, que bueno pues fue un poco ya el momento en el que se distribuyeron más las tierras, en el que digamos que ya se establecieron más los cargos administrativos y digamos que a nivel digamos administrativo y social las nuevas poblaciones se asentaron digamos con mayor eh, facilidad. A finales en torno al 1825 ya con una población asentada y con un proceso de repoblación terminado eh, se va a comunicar a la población, a las subdelegaciones, que las quejas ya se re resolverían eh, más bien en la subdelegación. no En este caso es bastante interesante. Si tuviéramos que destacar un personaje, digamos, principal dentro de ese proceso de repoblación, eh, creo que el más importante, ya lo hemos destacado, que es Olavide, la corona lo designó, digamos, eh, bueno, intentó, vamos, designó a este Pablo de la Vide, eh, bueno, pues un poco para la gestión de estas nuevas poblaciones. Eh, demostró a lo largo de su vida que, que sus estudios habían servido, digamos, bastante. Además fue profesor en la Universidad de Lima y también estuvo trabajando durante bastante tiempo en la administración de, de Real, ¿no? Además de que pasó por cargos como oidor de la audiencia, que son cargos realmente importantes dentro de las administraciones de, de la propia, del propio reino, ¿no? Tras un largo retiro va a tener, digamos, a empezar a asumir tareas administrativas antes de estas repolaciones y eh, bueno es un personaje bastante interesante porque digamos que digamos su figura se va digamos de alguna manera a distorsionar en torno a lo que son eh, bueno pues sus peleas más bien eh, su persecución por parte de la institución no el cargo digamos que entre ya entre el 67 y el 76 eh, le va a corresponder a la vide eh, en mayor parte, porque ya sabéis que hay un pequeño retiro, el, la gestión, digamos, de, de, de estos de estos colonos no y de, y de las nuevas poblaciones. La corona va a necesitar la ayuda de Olavide para decidir a dónde enviar a los 6.000 colonos alemanes, ya que además de los territorios peninsulares se propuso enviar eh, algunos de estos a Costa Rica o a diversas zonas de América del Sur, que, bueno, pues sean más ricas quizá que, que Sierra Morena, ¿no? En cuanto a la estructura social de las eh, poblaciones, eh, hay una serie de estudios en torno al carácter demográfico de las nuevas poblaciones, eh, y bueno, pues apuntan que cada familia más o menos tenía 4,2 eh, personas, ¿no? Dentro de estos estudios. Aunque bueno, estos datos hay que contrastarlos porque más bien nos quedaríamos con una media de 4 personas por familia, porque hay estudios que, como ya comentaba antes, Decían que entre 4,2 personas y otros entre 3,8. Pero bueno, nos quedamos con 4, ni para ti ni para mí, eh, una media aproximadamente de, de eso, ¿no? si contrastamos los diversos estudios. Eh, la verdad es que son datos que no dan información valiosa más allá del número de personas, porque eh, es verdad que hubo unos 2.450 familias, eh, y bueno, pues eh, de estas unas 10.000 personas aproximadamente, 10.500, y una buena parte, un 67% estuvieron establecidos en torno a Sierra Morena, en torno a dos asentamientos más concretamente, la Caronina y la Carlota, que son, pues esos dos asentamientos que están realmente cercanos. Eh, la, la verdad es que es interesante porque... La Carolina la conocemos mucho más, que tiene una distribución demográfica bastante mayor, pero por ejemplo otras poblaciones como la Carlota van a ser a, a mediados del siglo XVIII, eh, bastante, o sea, van a tener una población bastante fuerte, con 19,3 habitantes por kilómetro cuadrado, que es bastante importante, ¿no? Respecto a, a eso. En el bajo, en la baja Andalucía hallamos eh, poblaciones que, bueno, pues no suman tanto, tantas personas como habitantes como la Carlota y la Carolina, pero bueno, sí suman unos 3.500 habitantes, ¿no? Poblaciones, eh, pues eso, un poco más pequeñas, eh, que bueno, pues también van a tener, por ejemplo, Fuente Palmera, es un, es un ejemplo, eh, van a tener, pues, un crecimiento bastante importante, pero sin llegar a ser, por supuesto, el centro de esa, de esa Sierra Morena, ¿no? El poblamiento va a ser disperso, desde luego, porque va a estar ligado a la tierra, como hemos dicho antes, y es bastante importante porque... El sector agrario supondrá, pues eso, casi un 70%. Eh, y bueno, pues más que nada porque una buena parte de los colonos eran laboradores, básicamente. De hecho, para que veáis un poco las dimensiones a nivel productivo de estas poblaciones, debemos decir que en torno a lo que viene siendo el 76, 1776, eh, vamos a ver cómo, por ejemplo, los viñedos van a tener... Eh, realmente una importancia vamos eh, brutal, casi medio millón de, de cepas de viñedo luego también tenemos moreras que casi hay medio millón de plantas un poquito más de medio millón y luego pues aproximadamente unos eh, un cuarto de millón, mil pies de olivo, o sea realmente para que veáis el potencial agrario que tuvo tuvieron estas poblaciones no respecto a la zona del Baja Andalucía Sierra Morena va a tener un desarrollo bastante mayor y, desde luego, muy intenso, ¿no? Con aproximadamente 800.000 plantas, frente a unas 500.000 de la región de la Baja Andalucía, ¿no? Eh, desde luego, también tenemos otras poblaciones, por ejemplo, la de la Carolina, que habíamos dicho antes. Ya no solo es que fuera el, el tema, digamos, eh, pues más bien que las poblaciones estuvieron ligadas en un 70% al, a las actividades agrarias, pero tenemos que ver qué es lo que hubo en ese 30% restante. Bueno, pues, por ejemplo, la. en la Carolina... Hay una serie de talleres de artesanía, también tenemos fábricas de paños, telares y una serie de fábricas de tejidos de lana, ¿no? Son realmente importantes porque además eh, justo es esto lo que se quería promover desde la desde el propio reino, ¿no? La producción la verdad que va a ser realmente brutal y tenemos bastante... o sea, hay que, vamos, hay que destacar que es que esta población... Sobre todo cuando ya en este segundo periodo, a partir del 70, más concretamente a finales de esa década, el 78, la producción va a ascender muchísimo. Por ejemplo, vemos en las fanegas de trigo, que son realmente brutales, pasan de 8.000 fanegas de trigo a, a los, al principio de la década a las 14.000. Y bueno, pues también digamos que eh, pues con una ganadería también incipiente. ¿no? no realmente importante, pero tenemos por ejemplo registros sobre 3.000 lechones, eh, 300 carneros, 200 y pico ovejas y más de mil, mil y pico chotos. O sea, realmente esta importancia va a, va a ser brutal. Y bueno, ya un poco, no para acabar, pero sí para hablar un poco de un tema que a mí personalmente me interesa menos, tenemos que decir, aunque he de decir que estoy completamente segura que a vosotros os interesará mucho más que a mí, y es que la iglesia tuvo un papel bastante importante. Es verdad que esta iglesia pretendía, de alguna manera, que... Eh, bueno pues hubiera una sociedad armónica, ¿no? Esta sociedad armónica nunca se llegó a completar, eh, pero y además porque hubo una barbaridad de... De problemas religiosos, principalmente porque las zonas de donde habían sacado a la población, que como habíamos dicho era Westfalia, el Palatinado y Alsacia, son zonas, aparte de franceses, italianos, de diversas regiones, yo hablo de, de las tres regiones donde el protestantismo es mayor, hubo una serie de problemas porque, claro, estos colonos vinieron a las poblaciones y se dieron cuenta de que eran protestantes, eh, tras haberlos establecido aquí. Entonces hubo una serie de problemas bastante importantes con la Inquisición, eh, el propio Labide experimentó estos problemas en sus propias carnes. Y bueno, pues intentaron traer, por ejemplo, eh, clérigos suizos. Clérigos franceses. Eh, y por ejemplo, se intentó desde los clérigos suizos. Hubo 18 que vamos que había solicitado a la monarquía. Solo llegaron dos. O sea, hubo pocos clérigos. En algunos casos. Y se tuvo, digamos, que compensar con eh, clérigos franceses. y clérigos alemanes. Eh, hubo una clave situación eclesiástica eh, de hecho eh, se pidieron a, a bueno pues a diversos eh, vamos a diversas órdenes por ejemplo a los créditos capuchinos que llegaran al territorio para intentar poner de alguna manera orden y bueno pues es bastante importante que que no fue un periodo digamos de armonía no religiosa también es verdad que a nivel digamos eclesiástico eh, es bastante importante porque hubo una serie de infraestructuras en el territorio, como por ejemplo, pues eso, iglesias, ¿no?, como las que había en La Pañuela, que son poblaciones más pequeñas, en Santa Elena, que es esa sí que es más importante, Aldea Quemada o Guarromán, que por cierto, Guarromán es un centro bastante importante en la actualidad. Eh, pero bueno, eh, es un periodo, la verdad, que bastante fructífero también, eh, a partir del 70, momento en el que desde todos los puntos de vista se empiezan, digamos, a allá a consolidar estos cambios de la monarquía de, de que Carlos III quería plantear eh, dentro de esos de esas nuevas poblaciones y bueno yo creo que es un tema bastante interesante ya para finalizar un poco deciros que me gustaría un poco vuestros comentarios un poco qué os ha parecido esta pequeña explicación la verdad que a mí me pareció un tema que en principio no me interesaba mucho y cuando ibas leyendo porque hay una serie de congresos que se hicieron sobre estas nuevas poblaciones justo además en la Carolina si no recuerdo mal eh, promovidos un poco por la Junta de Andalucía, si no recuerdo mal, a principios de los 2000. Eh, pues bueno, me parece un, un tema bastante interesante, sobre todo porque eh, a día de hoy sí que quedan, y lo vemos en, la, en las propias poblaciones, sí que quedan estatuas y una serie de memoriales a, a los campesinos y a todas esas personas que cambiaron radicalmente su vida que, mm, viniendo a, aquí, digamos, con una promesa de una vida mejor. Y que, bueno, pues en ciertos casos sí esta vida se cumplió y en otros, pues, eh, por supuesto, según qué aspectos no llegaron a, a, a culminar, ¿no? Dentro de este proyecto que pretendía la monarquía de Carlos III. Eh, la verdad es que a mí, lo he dicho, me gustaría que opinaréis un poquito sobre ello, que me dejarais algún comentario. Ya lo podéis hacer por correo, por Twitter, por Facebook. Lo podéis hacer, eh, bueno, pues también en Evox, en Spotify no, porque no hay comentarios. Pero bueno, os animamos por supuesto a seguirnos también en, pues en todas las redes sociales que tengamos, sobre todo en Twitter, que es donde más activos estamos, y en eh, Facebook, ¿no? que tenemos una página ahí con unos dos mil y pico seguidores, que la verdad que eh, ha crecido bastante rápido, y una cuenta de Twitter que esperamos que este año llegue a los tres 3.000 y pico seguidores. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast de Foro de la Historia. ¡Chao!